1: wir finden ja schon politisch maximal super korrekt, Menschen mit Einschränkungen. Aber warum gehen wir auf die Einschränkungen? Warum gehen wir nicht auf deren Fähigkeiten? Warum machen wir die Kleinen von Anfang an? Damit wir uns besser fühlen, damit wir als Normaler dastehen. Und das ist so ein bisschen, diese Idee fand ich halt toll, das zu hinterfragen, was ist normal und wer bestimmt das eigentlich? Und ähm, ähm, ja genau was rechtfertigt eigentlich, dass wir uns den übergeordnet fühlen? Hallo, der
0: Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Ja, liebe Podcast-Fans, mein, mein heutiger Gast ist ein, wie ich finde, unheimlich vielseitiger Mensch. Also da gibt es nämlich total viele Geschichten. Da gibt es irgendwas mit Punk war da mal, Geige spielen. Da war auch mal das verhaftet Verhaftetwerden. Ähm, da gibt es aber auch total viele Filme und Serien. Da gibt es Borussia Dortmund. Da gibt es auch New York. Und äh, ich bin total gespannt, ob das ein oder andere davon auch später jetzt im Gespräch nochmal auftaucht. Total neugierig bin ich, aber, bin ich aber vor allen Dingen darauf, was, was ähm, Wotan Wilke Möhring über sein aktuelles Projekt, weil wir oder Wir sind Champions, weil wir Champions sind, zu erzählen hat. Darüber sprechen wir aber gleich. Beim Prisma-Podcast ist es fast schon Tradition, dass sich die Gäste selbst vorstellen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, lieber Wotan Wilke Möhring, wie du dich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst. Ganz klassisch
1: mit Hallo, liebe Hörer. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, weil ich einen ganz besonderen Film im Gepäck habe. Das sagt man immer, aber diesmal ist es wirklich so, das ist, glaube ich, eine... Das gab es noch nicht. Ein, ein einmaliges Projekt mit viel Mut ähm, ähm, gemacht und mit einem großen Gewinn für alle, die den sehen können.
0: Oh ja, das kann ich nur bestätigen, aber da sprechen wir gleich drüber. Du hast gar nicht gesagt, Falke Bundespolizei, das ist doch so die typische Vorstellung eigentlich immer beim Tatort. ne?
1: Ja, aber wir sind ja nicht beim Tatort. Ich bin ja wegen einem anderen Film hier, deswegen <lacht> bleibe ich bei meiner Person. Aber ähm,
0: äh, außerdem ist Falke Hauptkommissar. <lacht> Wirst du auf der Straße ab und zu auch mal mit Falke angesprochen? Nein. Nee, nee. Ist noch dann, nicht
1: passiert? Nee, also ähm, am meisten den kenne ich doch. Und dann ähm, eben als äh, genau, Tatort-Kommissar, aber jetzt nicht Falke. Das ist, glaube ich, dann eine ähm, ne Nummer zu privat. Ähm, also ja, doch also in Hamburg natürlich, wenn ich dann beim Training bin, da gibt es Hubende Autos. Hey, Falke! Und so, aber ähm, meistens äh, ist es nicht, ist es die Funktion des Kommissars mehr als der Name. machst du schon zehn Jahre. Ja, wahnsinn.
0: Hättest du am Anfang gedacht, dass du das mal zehn, zehn Jahre, gehst du ins elfte Jahr, dass du das so ja, gemacht
1: also Ja, also das war ja so ein bisschen die Idee, ne? ich hatte bisher mir das immer ähm, ähm, nicht zugetraut und wollte das auch nicht machen, sowas. Aber wenn du eine Figur eben auch über deine eigene Biografie, über deine eigene äh, äh, Entwicklung und ähm, deine eigene Veränderung erzählen kannst, über so eine lange Zeit ist es natürlich. Was ganz ne? Das Normalerweise habe ich einen Film, da habe ich so und so viele äh, Minuten Zeit, ähm, was über diese Figur zu erzählen, einen ne? Entwicklungsbogen. Und ähm, hier im Tatort ist es ja so, da legen wir auch großen Wert drauf bei unserem Tatort, dass ähm, nicht die Figur des Kommissars im Vordergrund steht, sondern eben ein bisschen das Auge des Betrachters ist. Ähm, und dass immer der Fall im Vordergrund steht. Und davon gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also es wird überhaupt nicht langweilig. Und ich finde es toll, wenn ich in diese Lederjacke schlüpfe, dann ist diese ganze Figur für mich schon da. Und ähm, deswegen ist es toll, so eine Figur über so eine lange Zeit wie so ein alter Ego mitzubegleiten. Deswegen ist das noch lange nicht, lange kein Ende im Sinn. Und das ist tatsächlich zehn Jahre schon sind, das äh, immer, wenn ich jetzt das so höre wie bei dir, dann weiß ich, dass es zehn sind. Aber ansonsten äh, renne ich ja von Fall zu Fall. Aber es ist schon, äh, ja. Schon, eine gewisse Beständigkeit, die mir sonst abgeht. Ja. Also du bist etwas länger als zehn Jahre dabei, aber
0: die erste Folge wurde 2012 ausgestrahlt. Insofern geht es jetzt ins elfte Jahr. Ja, genau. Genau, ne? ja. Ähm, ihr, habt ja, ihr habt ja wechselnde Einsatzorte und ähm, eigentlich immer, und ich glaube, wahrscheinlich ist es das, was du gerade mit so, so vielseitig und so interessant ansprachst, immer Fälle mit besonderer Brisanz und auch völlig anders gelagerten ja. Dimensionen. Ne?
1: Ja, wir haben, also ich bin ja, ähm, was der Zuschauer vielleicht gar nicht so. Mitkriegt, beziehungsweise was gar nicht so wesentlich ist für ihn. Ich bin ja eigentlich der einzige Kommissar bei der Bundespolizei. Ich bin nicht ähm, LKA oder so. Das heißt, theoretisch wäre ich zuständig oder Abruf beim gesamten Bundesgebiet. Aber mhm. da ich ja halt dem NDR als Hauptsender ähm, äh, diene, ist es ein, das NDR-Sendegebiet. Deswegen wechseln wir auch oft äh, die Orte, ne? gehen kleinere äh, Orte. Es sind nicht immer nur eine Stadt. Und das macht natürlich viel mit den Figuren, weil. Oft ist dann zum Beispiel auf einer Insel oder so, ist das dann so Fish Out of Water, wo Falke sich eben nicht auskennt, ne, sondern sich genauso adaptieren muss wie, wie der Zuschauer in dieser anderen Welt. Und dann war, ist, war uns immer wichtig oder mir eben relevante Themen anzusprechen. Ne. Manchmal sind die, werden die von der Realität sogar eingeholt. Wir hatten ein paar Mal Fälle, ne, die dann wie die Faust aufs Auge gepasst haben, äh, mit bestimmten Entwicklungen äh, in unserer Realität, weil der Tatort eben nicht nur durch die große Gemeinschaft, sondern der hat ja irgendwie auch eine Wirkung. Und da kann man wirklich tatsächlich bestimmte Gedanken anregen äh, und nicht nur unterhalten. Ne? Das also die, Haltung, die Lösung des Falls steht natürlich im Vordergrund, aber wer will, kann oft eine Ebene sehen ne, mit Flüchtlingen äh, und so weiter. Da habe ich schon äh, konnte ich schon viele tolle Ergebnisse erzielen in den Schreiben von Fans oder so, dass man eben weil du hörst zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge, 100.000 kommen über die Grenze. So, das ist, aber wenn du siehst, wenn du einen verfolgen kannst, eine Person sichtbar machst, dann ist das was ganz anderes. Und deswegen ist mir diese politische ähm, Relevanz auch wichtig.
0: Eure letzte Folge, Tyrannmord hieß sie, Ende März wurde sie ausgestrahlt. Da ging es ja auch um eine, naja, fast schon erschreckende äh, Parallele gerade. Ne? Entführung eines, eines Despoten, ne? das... Ja schon ein sehr, sehr harter Fall auch. Und was da auch wirklich mal so, so ans Tageslicht kam, also das sind schon so Dinge, da muss sich der Zuschauer schon ein Stück weit intensiver damit beschäftigen auch, finde ich.
1: Ja, ja, also der klar ist, wenn du, sag mal, einen bestimmten Anspruch durchbringen willst oder eine gewisse Relevanz, dann musst du den Zuschauer auch auf eine bestimmte Art fordern. Dann ist eben nichts mit Bügeln nebenbei oder so. Aber das ist ja genau der Unterschied zu, sag einer mal, eine, 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 eine Unterhaltung ist, dass du eben, ähm, genau, also wenn du was übermitteln willst, dann musst du andere zuhören. Und das ist äh, richtig, genau. Das äh, war zum Beispiel ein, so ein Fall, der erst so, so lepper anfängt, man weiß gar nicht, was will Falke da, bis es dann zu diesem Fall kommt. Oh ja. ähm, und da geht es auch, ne, da wird die politische Ebene ja nur so ange, angeschnitten. Und trotzdem sehen wir das, und da bin ich fest von überzeugt, hinter allen großen politischen Entscheidungen auch immer private Tragödien oder Beweggründe stehen. Und das äh, fand ich ganz gut, diese, das mal sichtbar zu machen. Ist die Figur Falke für dich so die ideale Figur? Du warst ja
0: vorher, muss man sagen, kleine Rückblende, noch mal, noch mal deutlich weiter zurück als zehn Jahre. Bist ja auch ab und
1: an schon mal in den Tatort aufgetaucht. Als Verdächtiger, ja, ja. als Bösewicht, ja, ja. glaube ich. Ne? Also ich sag mal so, ähm, ein bisschen schiedet man immer mit einem wehmütigen Auge auf die Bösewichte. Ah, ja, weil du als Bösewicht okay. Ja klar, Guck mal, der Bösewicht, das wollen wir auch, der, als Bösewicht ähm, oder als Täter bist du frei. Mhm. Kein Limit. Mhm. Der Kommissar darf nur mit den Rechtsmitteln, die ab, überprüfbar sind, die ihm zur Verfügung stehen, ermitteln mhm. und den Fall lösen. Diese, die große Freiheit aller Möglichkeiten hat nur der Böse. Und das Böse, wissen wir ja im Film, das Böse fasziniert, ne? weil wir was ich eben auch spannend finde, zum Beispiel bei dem Film mit dem Heckenschützen, mit Milan Pöschel, wie, was treibt einen sogenannten normalen Menschen, einen unsichtbaren Menschen in, in eine Situation, wo er eben über, diesen Roten, an diese, über diese Schwelle hinweggeht. Ich glaube, das, das ist auch urmenschlich, das liegt in uns allen ja drin, dass es einen Punkt gibt, an dem wir den Gesetzen nicht mehr entsprechen können. Weil eine innere Moral, zum Beispiel hier der Tod seines Kindes, ihn zu etwas anderem treibt. Und deswegen ist es immer wichtig, glaube ich, diese, ähm, die, die Ebene des Täters darzustellen. Weil die brauchst du auch als Ermittler, musst du verstehen, warum macht er was. Sonst kriegst du ihn nicht. Die Motivation ist das erste Tür für die Ermittlung. Ohne Motivation kannst du nicht ermitteln. Ne? Also wer hätte was davon? Ne? Zum Beispiel eine eine Tat zu begehen. Und deswegen, und auch zu wissen, dass, das ist auch kein Spruch, nur dass jeder Mensch, der mal irgendwas macht, macht ja in seiner Welt nichts falsch. Er denkt, er macht das Einzige, was ihm zur Verfügung steht, richtig. Er macht das einzig Richtige. Und dieses, den Weg muss man verstehen, um dem Täter auf die Schliche zu kommen. Und eben dann mit seinen Mitteln. Deswegen ist oft mal, müssen die Drehbücher oft so komplex oder kompliziert sein, weil ich kenne nicht nur Kommissar Zufall und dann sagt er irgendwas, was er vorher nicht sagen sollte, sondern ich muss ja dem auf die Schliche kommen. Ich muss mhm. also cleverer sein, mhm. um ihn in seiner Freiheit äh, zu äh, überlisten. Mhm.
0: Was für einen Fall würdest du ganz gerne mal, in welchem Fall würdest du gerne mal ermitteln? Gibt es da so einen Fall, wo du <lacht> sagst, boah, wir haben schon so viel gemacht, wir hatten Schleuserbanden,
1: wir hatten Flüchtlinge, wir hatten Despoten, aber das, das würde ich ja, gerne also mal Ja, ich, ich, Also was natürlich toll wäre für, für mich als Schauspieler, ist ähm, wäre ein Fall, wo die Figur Falke selber hin- und her gerissen ist zwischen der, ähm, zwischen der dem Pflichtbewusstsein seines Berufes und der Herausforderung der Moralischen als Mensch. Ne, diese Spannung, die einen zerreißen kann. Ne? Wie, für welchen Weg entscheidet er sich? Mhm. Das finde ich spannend. Ne? Also er selber sehr betroffen wird. Ähm, und dann gibt es einen, einen ganz anderen Klassischen, den ich super finde. Ich bin ja im Gegensatz zu Falke großer Fußballfan, nur der BVB. Ja. Ähm, ähm, in den, weil das ist auch Aufgabe der Bundespolizei sind Großereignisse äh, Großveranstaltungen in den Katakomben, du musst den Fußball gar nicht sehen du hörst den nur mhm. in den Katakomben musst du da sitzt einer bei 80.000 und der ist der Täter und den hat, für, da hast du 19 Minuten Zeit den zu kriegen in nur Echtzeit
0: das kann ja nur in Dortmund spielen weil
1: 80.000 Zuschauer ist ja sonst so nur aus, ja. ich hätte es nicht schöner sagen können ja nee, aber das Weißt du, du hörst das Spiel nur, du hörst das Tor, du hörst die Pause, aber das finde ich ganz spannend, weil dieser, dieser reale Zeitdruck, dieser Spiellänge, der ja auch der Filmlänge entspricht, ähm, hat schon, ist eine ganz gute Vorgabe, weil wenn das Spiel vorbei ist, ist er weg. Okay. Ne, das finde ich, da äh, muss man natürlich noch gut Plot stricken, aber dieses, dieses, äh, dieses ähm, Szenario finde ich super, als äh, ähm, dann auch durch die ganzen Kabinen und so Sachen zu gucken, die man sonst als Zuschauer nicht so sieht, das finde ich, glaube ich, ganz gut.
0: Okay, dann bin ich gespannt, wann
1: wir den Falker irgendwo in den
0: Katakomben sehen ja, werden. Ja, ja, mal gucken,
1: also das ist natürlich, ähm, man braucht eine gute Geschichte dafür, weil ähm, das darf mit dem Sport nichts zu tun haben, ne? Sportfilme sind immer schwierig, aber eben, dass du diesen Zeitdruck hast. Okay. Das ich, okay. Und dass es jederzeit passieren kann und du musst verhindern. Ne? So, das finde ich, glaube ich, ganz spannend.
0: Schielst du auch auf die Kolleginnen und Kollegen der anderen tatort -Teams? Also guckst du, guckst du auch einen anderen
1: Tatort? Ja, also für mich ist äh, dieses Geschenk des Sonntagabends, wo ja, das ist ja nach wie vor erstaunlich linear, also wir hatten auch fast wieder 10 Millionen, ähm, die einen kommen gerade vom Raven und die anderen bereiten sich auf den Mond davor, also das ist ja so eine Schnittstelle, die irgendwie auch ähm, ja, die nächste Generation erfasst hat, ne? also Tatort guckt man an dem Abend, mhm. obwohl er natürlich auch eine tolle Resonanz in der Mediathek hat, aber das ist wirklich ein Phänomen, also dieses... Komische Lagerfeuer an dem Sonntagabend. Ne? Alle rennen mit dem Streaming rum und können, sind mobil und können überall, aber das Ding wird an dem Abend geguckt. Das finde ich super. Äh, deswegen schaue ich natürlich für mich persönlich, das ist die Zeit, wo ich die Kinder ins Bett bringe. Mhm. Ne? Deswegen muss ich oft auf die Mediathek zurückgreifen. Aber äh, wenn ähm, auch besondere Regisseure oder besonderes Thema angeguckt äh, 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 behandelt wird, dann schaue ich da, extra, da, schaue ich da schon mal rein. Und welche Folgen schaust du so welche Teams so?
0: Bist du eher so der komödiantische Typ, der dann Münster schaut oder ist es eher.
1: Nee, sondern weil. Was auch ein Eckpfeiler ist von meinem Tat oder von unserem Tat, ist realistische Polizeiarbeit. Also die natürlich nur die interessanten Teile. Keiner will sehen, welche Formulare ausgefüllt werden und so. Aber wie funktioniert das wirklich? Das finde ich schon wichtig. Und auch. Ähm, der Berufsgruppe ähm, musst du den Respekt äh, gegenüberbringen. Ne? Du kannst, das äh, ist so ein bisschen, äh, alle bereiten sich vor, oder alle recherchieren oder machen äh, machen Praktikum, aber bei der Polizei, da machen alle, wie sie denken. Ne? Wie ist eine Verhaftung? Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich überhaupt? Und so weiter. Und da ähm, habe ich mittlerweile viel gelernt und bin immer wieder ähm, erstaunt, mit welcher Naivität einem da äh, auch in Drehbüchern äh, Sachen runtergeschoben werden, wo du einfach, weißt du, das geht nicht. Das darf man nicht. Also jetzt zum Beispiel Turan, den Diplomaten, der unterliegt nicht der deutschen Gerichtsbarkeit. Ein Diplomat kann ich nicht festnehmen. Und das entdeckst du dann, wenn die das Drehbuch Nee, haben. aber da muss man dann nacharbeiten. Ja. Deswegen muss man da, ist das dann im Drehbuch dann so gedreht worden, auch natürlich, klar bringe ich mich da ein, dass das stimmt. Mhm. So, deswegen. Also welche Mittel stehen uns wirklich zur Verfügung? Mhm. Ja, das ist eben, ähm, finde ich, das, äh, das ist auch der, der Realitätsanspruch, den äh, das Format haben muss. Und deswegen, klar, ist es, also ich mag ja auch den Falkehumor, humor dieses Trockene äh, und so, äh, dass er mit seiner Art eben auch nicht der Worte, sondern auch äh, dieses Bauchgefühl und Menschen gewinnen kann oder auch eben sich sehr auf das Ungesprochene verlassen kann, eben Menschen einzuschätzen, ne, zu lernen. Das ist ja das, was so ein bisschen seine Fähigkeit ist, dieses Bauchgefühl. Ähm, ähm, deswegen schaue ich, ja, also ich, ne, genau, also ich, ich will schon auch ähm, als Zuschauer in die Irre geführt werden, dass ich denke, ich bin dabei oder ach,
0: und wer führt dich in die Irre? Welches andere Fator-Team? Ja, nee,
1: nee, das kann man gar nicht sagen als Team, sondern es ist immer der Fall. Ne? Okay. Also, also du willst Fall. jetzt
0: gar nicht festlegen auf irgendwie Stuttgart nein, oder. Nein, 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 das würde ich nicht machen.
1: Wir sind ja alle, wir sind ja alle ähm, äh, Erfüllungsgehilfen der Drehbücher, ja, ne? also ja. es liegt immer im Buch. <lacht> Aber wenn die, wenn die gut sind und spannend, dann äh, Genau, und dann eben, dass die Logik stimmt so ein bisschen, ne? das ist immer so ein bisschen das, die Krux manchmal. Ne? Wir sind alle Erfüllungsgehilfen des Buchs. Klasse. Mhm. Ähm, wie war das Buch von Weil wir Champions sind, als du das vorgelegt bekommen hast? War das so ein Buch, wo du sagst, boah, das ist großartig? Ja, also das war, weil ich ja die Produktionsbedingungen direkt äh, wusste, ne? dass es nur Menschen, die sich da wiedergeben, spielen, die tatsächlich nicht so tun, als ob. Die ja, sind so, wie sie sind. Genau. Und allein, dass wir zum Beispiel, wir beide jetzt ja auch, da herumlavieren, um das richtige Wort dafür zu finden, zeigt, wie beschränkt wir sind in dem Umgang. Wir reden von Behinderung, Einschränkung, ne? wir reden immer nur, wir stellen heraus, was die von uns trennt, was wir angeblich besser können. Und das ähm, finde ich schon ganz spannend. Dass ja gut, du äh, sagst am Anfang, die sind doch nicht normal, die sind bekloppt,
0: das sind Behindys, so nee, ganz am Anfang. Nee, ne? Genau, ne? Äh, äh, genau, in genau. der, Figur, ne? aber in der meine, Figur, aber ich meine jetzt ja. in der
1: realen Welt auch, genau. ja. da sind wir maximal, wir finden ja schon politisch maximal super korrekt, Menschen mit Einschränkungen.
0: Mhm. Mhm. Aber
1: warum gehen wir auf die Einschränkungen? Warum gehen wir nicht auf deren Fähigkeiten mhm. Warum machen wir die Kleinen von Anfang an? Damit wir uns besser fühlen, damit wir als Normaler dastehen. Und das ist so ein bisschen diese Idee fand ich halt toll, das zu hinterfragen, was ist normal und wer bestimmt das eigentlich und ähm, ähm, ja genau was rechtfertigt eigentlich, dass wir uns den übergeordnet fühlen. Das tun wir durch die Beschränkung. Ne? Und das fand ich ein ganz. Ich habe dann den spanischen Film gesehen, das ist ja dieses, ähm, eine Adaption von dem äh, Campiones. Campiones. Ja. Und ähm, bei diesem Experiment, was es war. Dabei zu sein, das fand ich toll. Also geht das? Dass Menschen, die noch nie vor der Kamera standen, die nicht in, unserem, in, unserer, in unserer Welt leben, sondern in ihrer eigenen eigentlich, dieses Wagnis, das hätte jeden Tag ab, abgebrochen oder vorbei sein können, ne? dann rennt der eine weg. Oder, ähm, das fand ich toll, ob das funktioniert. Weil die normale Welt ist schon eine Herausforderung genug für die. Aber dann auch noch die Filmwelt die so tun als Obwelt, die Abstraktionswelt ist noch mal etwas mit äh, etwas, was sie äh, mit dem die nichts zu tun haben, weil das was wir alle auch als Team gelernt haben dabei ist wie einfach und schön kann das Leben sein und warum tun wir permanent Sachen die wir nicht wollen und als wären wir jemand anders
0: Lass uns kurz, wir müssen zwei Sätze zum Film, zur Geschichte. Das, das müssen wir unbedingt müssen wir unbedingt. Also das sagen. stimmt, ihr also gar, nicht, nicht, gar nicht, worum es geht. Es um, 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 du bist ein erfolgreicher, aufstrebender Basketballtrainer, kann man sagen. Der baut irgendwie ein bisschen Mist, dann, dann co -co kommt auch ein bisschen co Genau. dann kommt auch Alkohol ins Spiel, es passiert irgendwas und du musst Sozialstunden leisten und die leistest du beim Verein Lebenshilfe. Du sollst die Wiesenschaum-Zikaden also, trainieren. Genau,
1: ne? genau das ist, eine er ist ein Basketballtrainer und wird natürlich dann im, in seinen Sozialstunden ähm, gefordert in dem Bereich, den er besten kann, nämlich eine sogenannte Behinderten-Basketballmannschaft zu trainieren. Die nennen sich die Wiesenschaumzikaden. Was er auch kopfschüttelnd lernt dabei ist, dass die, dass die Tiere sind, die wohl am höchsten springen können.
0: <lacht> also, Humor und, ist auch schon ein bisschen dabei. Und ja, 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 natürlich, Du sitzt also, dort bei der, bei der Vorsitzenden des Vereins mh. und also wir wollen nicht zu so viel ja, spoilern, aber das kann man ruhig verraten. Und du sitzt da und sie sagt: Ja, und äh, wie oft äh, wollen sie uns denn trainieren? einmal die Woche. Mehr wolltest du nicht machen. Ja genau,
1: mal. also ich höre erstmal, wie, wie, wie oft muss ich denn? So einmal die Woche. Und dann wird das aber doch mehr, weil interessanterweise, natürlich drehbuch -Clou ist der Neffe oder so, der Richterin. Ähm, die Richterin wiederum ist gut befreundet mit dem mit, dem, mit der Vereinsvorsitzenden <lacht> ähm, ähm, und ist auch in dem Verein. Und dann wird es natürlich mehr in der Woche. Und dann äh, qualifizieren die sich äh, noch in die, für die Regionalmeisterschaft. Und er lernt... Ähm, die wollen ja auch spielen und wurden aber immer im Stich gelassen von den Trainern vorher. Deswegen sind sie nie aufgestiegen in der Liga. Und dann werden die tatsächlich immer besser auf eine Art und gewinnen und fahren dann am Schluss zur Deutschen Meisterschaft nach Berlin. Mhm. Und, ähm, und, ähm, genau, und Und dann
0: sind das aber eben, wenn du wenn du zu, zum ersten Mal ans Set kommst, oder in dem Fall war es anders, ähm, denn die Helden, so habt ihr sie genannt äh, und habt sie auf ihrer Heldenreise begleitet, das sind die neuen Schauspieler oder acht Schauspieler, eine Schauspielerin, ein Mädchen ist dabei, ähm, das sind ja wirklich, äh, das sind absolute Filmdebutanten und sie sind alle behindert, sie haben alle eine Behinderung
1: und ähm, ihr habt sie wirklich authentisch besetzt ja, also das... Wir, also, es ist ja, wie gesagt, eigentlich umgekehrt. Wir wollen ja was von denen. Ne? Das heißt, wir sind äh, genau, so behindert, dass wir so wenig über deren Welt wissen.
0: Ja, ja, das ja.
1: heißt, wir waren ganz doll darauf angewiesen, auf die hat jeder ihren, äh, sagen wir mal, Trainer, Therapeut oder Betreuer, Betreuer dabei ähm, und haben lange vorgearbeitet. Ne? So, also, sag mal den Satz so, das geht nicht so einfach, sondern das ist lange Vorarbeit, ne? weil... Manche haben mit der Artikulation Probleme oder wir mit ihrem Verständnis. Wie gesagt, ich muss das immer sagen, dass, ähm, da gibt es kein Besser und Schlechter, sondern wir sind genauso unfähig, denen zu folgen, wie wir angeblich glauben, dass die uns nicht folgen können. Und dann ähm, haben die geprobt und alles war gut. Dann, und dann ist natürlich die Dreharbeiten, ähm, die gucken natürlich alle zur Kamera oder sind ganz aufgeregt. Das kommt ja auch dazu. Also die sind so sehr über sich hinausgewachsen, dass sie in der normalen Welt bestehen, in der Filmwelt und auch noch in diesem ähm, in, äh, ja in diesem Drehort mit den vielen Leuten. Weil ich kann dir versichern, dass auch normale Menschen, die sagen, ach das kann ich auch, in dem Moment, wo die Kamera läuft und da stehen 40 Leute, und gucken dazu, dann sind die versteinert. Hallo klar, weißt du, deswegen und das haben die wirklich toll gemacht und wir wir ja gar nicht wollten, dass sie jemand anders sind, sondern wir wollten von ihnen das abholen, was sie bereit sind zu geben, was sie sind. Und ähm, das war eben ähm, wirklich ein Mut, der toll belohnt wurde. Und das waren die, muss ich wirklich sagen, das waren die harmonischsten Dreharbeiten ever. Weil laute Töne und so, das mögen die nicht. Da war ein Autist, der rennt vom Set. Ja. Wenn irgendwie was, ne, sondern die wollten, ne, und diese Harmonie, da hab ich gedacht, wieso sind denn die Dreharbeiten nicht immer so? Ne, weil wir auch untereinander, ne, so immer, klar, wir weil wir, wir wollten was, nicht zerstören, ne, in der Atmosphäre zerstören, aber dadurch ging es uns allen auch besser.
0: Aber ist es denn, wenn du sagst, warum sind die Dreharbeiten nicht immer so, jetzt überspitze ich es mal ja, so ein bisschen, ja. müssen wir denn nicht, oder ist nicht ein Learning aus so einem voll inklusiven Film, nenne ich ihn mal, dass wir Rollen einfach authentischer besetzen, auch in Zukunft, dass nicht irgendwo einer in irgendeine Rolle reinschlüpft, sondern dass auch ein Mensch mit einer Behinderung diese Rolle im Film auch selbst
1: verkörpern kann genau. und also, vielleicht also, auch muss. Ja, genau. Also, also einerseits ja, andererseits ähm, ist natürlich mein Beruf in verschiedenen, also mein Beruf in verschiedene, also das eine rechtfertigt nicht den Ausschluss des anderen. Mhm. Das heißt, wenn einer der, der wirklich so ist, das auch kann, ne, weil das sind ja zwei riesen Welten, die sich begegnen. Oh ja. ne? Also du musst ja auch das äh, wiederholen können, du musst ja auch film, das muss ja abfilmbar sein, fähig sein. Ne? Ähm, das, wenn sich das begegnet, dann ja. Also diesen Gang sollte man zuerst gehen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich mein Beruf auch jemand anders zu spielen. Ne? Also mein ist ja in jemand anders Welt reinzuschlüpfen. Deswegen ist, würde ich das nicht unbedingt ausschließen, dass nicht auch natürlich Schauspieler oder sogenannte Normale eben ähm, andere Menschen mit Einschränkungen oder wie man das immer nennen will auch darstellen können. Aber natürlich wäre der erste Gang, wenn man das wirklich ernst meint, der Gang zu diesen Menschen. Mhm. Das finde ich auch. Und das, aber das ist eben auch immer ein Riesenwagnis, ne? weil das, äh, jeden, jeden Tag hätte da der Film abgebrochen werden können nach dem Motto, das Experiment ist gescheitert, weil es war hatte großen Experiment, äh, Experimentcharakter, weil das eben noch nie vorher jemand gemacht hat. Das ist Ihr hattet ja. aber, glaube ich, und
0: wenn du sagst, ja, Experiment, also ich habe mir den Film natürlich ja, angeschaut ja. und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich nicht nur den Film anzuschauen, sondern auch ja. die Doku anzuschauen, ja. die, man, die demnächst auch überall äh, frei, ja. frei zugänglich ist. Ähm, ich glaube, ein Stück weit hat euch bestimmt auch geholfen, dass der Regisseur Christoph, glaube ich Christoph. Er hat selber ein Kind ähm, mit Down-Syndrom und ähm, ich fand es unheimlich stark, wie er, wie er gerade in solchen, ich meine, ich bin filmischer Laie, aber ähm, ich kann mir vorstellen, in solchen Stresssituationen, wenn jemand vom Set weggelaufen ist oder es irgendwo zu eskalieren drohte, wie er damit umgegangen ist und mit seiner Crew.
1: Ja, genau, also ich glaube, dass es das natürlich ihm geholfen hat, ähm, Jetzt gar nicht zwingend kausal, sondern der Mensch zu werden, der er ist, sondern dass man dadurch einfach eine, 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 ein großes Maß an Toleranz und Geduld mit auf den Weg bekommt für mhm. so ein Kind. Und diese Geduld und Toleranz, du brauchst keinen kein, äh, solchen Menschen in deiner Familie, nicht zwingen, sondern du brauchst dieses große Maß an Geduld und Bereitschaft, äh, etwas anzunehmen, was vielleicht nicht deinen Erwartungen entspricht, mhm. ne, sondern das so, wie es ist. Dieses Phänomen, das fand ich auch, das hat mich ganz doll an Kinder erinnert, weil Kinder ja auch so sind. Kinder müssen auch eigentlich äh, ähm, den ganzen Tag über so funktionieren, wie wir wollen. Wir sagen, mach das nicht, mach dies nicht, du, tu das nicht und lassen in ganz wenig Felder Zeit, das zu sein, was, was sie ausdrücken wollen. Ne, rumzutoben oder zu spielen, sich verkleiden, alle diese Sachen. Und das gilt für die Menschen auch. Wir wollen, dass sie die ganze Zeit so funktionieren, wie wir wollen. Ne, und das, da von diesem Gedanken musst du dich verabschieden, sondern du musst bereit sein, ohne dir was vorgenommen zu haben, was der Regisseur geschafft hat, Christoph, ein Stück weit einfach von denen was anzunehmen, ne, damit die so sind, wie sie sein wollen. Weil keiner tut so, keine Sekunde tut einer so in dem Film, als wäre aber jemand anders.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eine unheimlich starke Szene, wie ich finde, die aber auch ein. Ja, sehr, sehr großen Symbolcharakter hat, ist, ähm, ist Waldemar, die Figur des Waldemars. Ne? der mhm. wird immer so von allen als der Stinker bezeichnet. Der, er mag kein Wasser, er mag ja. sich nicht waschen. Und... Ähm, ähm aber er will mit dir immer schmusen. Ja, ja ist total lieber Mensch, total. Ja, aber richtig, äh, richtig hart auch. Ja. ja, so, aber eine sensationelle Szene, wie du es dann schaffst, ihn unter die Dusche zu bekommen, mit, mit dem kleinen Trick, weil da, da läuft ja. irgendein Tier, was da nicht hingehört. Und, und dann hast du ihn geknackt und dann seid ihr ein Herz und eine Seele, oder?
1: Ja, das, ist, also, das war ja, genau. Es gibt so ein paar Turning Points, das ist mit sicher eine Schlüsselszene, sowohl für ihn als auch für den Trainer Andreas, den ich spiele, weil er hatte eben schlechte Erfahrungen mit Wasser mhm. Und hat das Wasser gescheut als Element. Und riecht natürlich da. Und ist fatalerweise aber auch sehr schmusebedürftig. Das heißt, das sind Dinge, die leider nicht kompatibel sind. Ganz schlecht riechen und jeden schmusen wollen. Ist nicht gut. Und dass aber er dieses, sei mal, wie soll man das nennen, diese diese ähm, das überwindet aus Liebe zu dem Tier. Weil er ist auch, der arbeitet im Tier, der ist extrem tierlieb. Und er sieht eine kleine Maus in der Dusche und hat Angst, dass die er trinkt. Mhm. Und überwindet sich ins Wasser zu gehen, unter die Dusche, um diese Maus zu retten. Naja, ähm, du hilfst, du bist genau, Schiff, ja, ja genau. so ja, Genau, die, arme, genau, Maus, die ja, genau. arme Maus. Ich benutze äh, perfide äh, das Wissen, ja. ähm, was ich ausnutze, ne, ja. aber die Kraft, das zu machen, macht er selber. Und breche damit für ihn. Du musst keine Angst haben vor Wasser, das macht nichts. Mhm. Und das ist ja halt ein bisschen symbolisch für diesen Film, dass wir immer einen Bogen machen um solche Menschen, dass wir, wir müssen keine Angst haben. Ja, ne? das, ja. Sondern, dass das einzige Medium zu wirklich Toleranz und zu einem Miteinander ist, permanent Ängste zu überwinden ne? und aufeinander zugehen. Und mehr als die beiden, die sich unter der Dusche umarmen, kann man nicht aufeinander zugehen.
0: Ja, ne? sehr, sehr starke Szene. Ein Mädchen hat da dabei, ein kleines ja. Mädchen, Kraftschick als sie im Film. Spielt ja auch mega, mega stark. Oh, ja, Antonia. Äh, wirft sogar Dreier, glaube ich, auch. Ne? Ja. Richtig klasse,
1: ähm, hast, du, hast du eigentlich persönlich eine Verbindung zum Basketball oder war das äh, so? Nee, also ja, ich, ich spiele gerne mit, auch mit, mein, mit meinem Sohn und äh, habe auch schon mal, wo ich den Basketball spiele, einen Film. Okay. Ja, genau, nee, nee, aber, aber hatte ich natürlich und habe auch viel gelernt über Basketball äh, in der Zeit, weil die hatten auch ein tolles Trainerteam, weil die konnten natürlich nichts. Ja. Aber ja. und dann, genau, und dann, also mit dem Ball, das haben die auch versucht aufzufangen, die machen halt Sachen, die wir nicht kennen, ne? Und das, plötzlich, da ist da so ein Spiel, da sind Regeln, da kann man nicht und so weiter. Das, daran verzweifelt ja auch diese Figur Andreas, ne? Also der muss die nicht nur zu relativ, zu einer Normalität anhalten, sondern auch noch sich an die Regeln vom Basketball zu halten. Ne? Und das ist natürlich, da sehen die ein. Und tatsächlich war das auch so, dass die dann, wenn das Spiel verloren war oder so, dann warum? Oder die haben daneben geworfen und jubeln. Oder, nee, nee, genau. Wir haben natürlich ein paar Mal so geschnitten, dass wenn der Ball nicht drin war, die trotzdem jubeln sollen. Und dann hat der, aber der hat doch nicht getroffen. Mhm, mhm. Nee, die konnten sich nicht diese mhm. Vorstellung... Aber darum geht es dann für die auch nicht gerade in dem ja, Augenblick. Ja, nee, und das ist aber auch... Die sind so ehrlich, mhm, mhm. so in Spiegel, so wahrhaftig, dass ähm, wir uns da was von abschneiden können und müssen. Weil zum Beispiel, die haben gar keine Bezeichnung für sich und uns. Das sind ja alle Menschen. Ja. Alles sind anders. Nur wir brauchen diese Abgrenzung. Ne? Die Behinderten, die mit Einschränkungen. So. Wir machen ja permanent, fängt auf die Ausländer, wir machen ja permanent Grenzen ziehen, die die gar nicht haben. Mhm. Ne? Und, und dass, wir, dass wir alle, brauche ich ja nicht sagen, dass wir alle anders sind. Nur bei manchen sieht man es. Äh, genau, also wir sind, genau, wir sind ja auch alle anders. Bei dem einen muss das rauskriegen und die sagen aber, die zeigen dir direkt, ich bin so, take me or not.
0: Du sprachst gerade an, sehr, sehr schön, Wotan, wie du sagst, da halten die dir einen Spiegel vor. Nochmal diese kleine Mädchen, Kraftschick zum Beispiel. Die sagt auf einmal zu dir, gib dir mehr Mühe, sonst bist du irgendwann allein. Ja. Man muss dazu sagen, du hast ein bisschen Probleme mit deinem genau. Sohn. Du, hast ja. von deiner, du bist, glaube ich, in Trennung Ausge Frau rausgeflogen so. zu Hause, genau. So. Da sagt sie zu dir, gib dir mehr Mühe, sonst bist du irgendwann allein. Nicht ja. das behinderte Mädchen, sondern du.
1: Genau. Ja, also das Stark. meine ich halt. Wir haben uns ja angewöhnt, zu verklausulieren. Vor politisch Korrektheit, ohne jemanden verletzen zu wollen, irgendwie dem was zu sagen. Anstatt einfach sagen. Und die sagt das einfach. Ja, und das hat mich so auch an meine Kinder erinnert, die sagen, boah, ist der dick. Nee, also, der, der ist aber. Das, das dick zum Beispiel oder jetzt als Beispiel negativ vielleicht in unserer Gesellschaft vorbelastet ist, ist ja in unseren Köpfen. Aber tatsächlich ist er dick. Und mhm. für das Kind ist das nichts Schlechtes. Der ist dick, der ist dünn, wohnt. Mhm. Aber manche Sachen darf ich sagen, manche nicht. Diese komische diese dieses ähm, ähm, dieses Korsett, was wir im Kopf haben, ne, was es uns schwer macht, auch auszudrücken. Was sind die für Leute, weil wir alles benennen müssen, anstatt einfach mal sein. Das ist eben. Die sagt einfach, wie es ist, und das ist so entwaffnend, dass Andreas tatsächlich darüber nachdenken muss, ne? dass
0: er ja er muss was machen. Und du sagst, Andreas das ist der die Figur des Renners, die du spielst, äh, sollte mal darüber nachdenken. Ja, ich sage, wir alle sollten mal darüber nachdenken, denn es gibt auch einen wunderschönen Satz. Den habe ich mir rausgeschrieben im Film. Sagt jemand aus dem Team wir sind schon normal, wir haben nur andere Kapazitäten. Absolut. Absolut. Genau. Das ist auch Ein sehr, Sinn. sehr starker Satz. Genau, das ja. sagt
1: sie auch im Bus. In den Bus. Bevor sie rausgeschmissen sind, in im Bus. Genau, das meine ich. Und dass wir nicht, dass wir, wir zu, um das Wort zu be äh, benutzen, zu behindert sind, zu blind, zu sehen, was diese Menschen uns geben können. Welche Bereicherung die sein können. Ne? Sondern wir wollen alle, das gilt für alle Gesellschaftsschichten, wir wollen... Oder für alle Randgruppen, für alle. Wir wollen, wir treiben, rennen in diese dunkle Gasse der Normierung immer weiter rein. Wir wollen, dass es immer alles gleicher wird. Das ist immer alles, keiner will mehr auffallen, keiner darf anecken. Alles, was nicht entspricht der Norm, wird weggemacht. Das gilt für alte Menschen, das gilt für eben sogenannte andersartige Menschen, das gilt anstatt, weil, und damit beschneiden wir uns permanent dem Reichtum, der wir sein können. Sondern wir eliminieren alles, was wir nicht verstehen. Und das macht uns ärmer.
0: Also, zu akzeptieren, dass es mehr Miteinander statt gegeneinander geben sollte, zu akzeptieren, dass Inklusion ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema ist. Das alles ähm, drückt der Film, weil wir Champions ja, sind. Ja, und, und vor allen auch, zu, auch zu
1: hinterfragen, was ist normal und wer, wer, wer gibt uns das Recht zu sagen, dass wir über irgendwem anders stehen. Das finde ich auch ganz wichtig,
0: genau. Zu sehen, jetzt schon überall im Stream bei RTL Plus und am 25. Mai um 20.15 Uhr bei VOX, so weil klein, wir Champions sind. Genau. Du hast mit ganz vielen Debütanten dort zusammengespielt. Ich habe ich hab tatsächlich eine Sprachnachricht bekommen von keiner Debütantin, aber von einer Person, die noch sehr, sehr jung ist, ja. die dich die letzten Jahre auch immer mehr begleitet. Und die würde ich dir ganz gerne vorspielen. Da bin ich gespannt.
1: Hallo Wotan, hier ist deine Filmtochter Emmy. Ah. Ähm, und ja. mich würde mal interessieren, wenn du für immer nur ein Alter sein könntest, welches Alter wäre das und warum? Ah, die ist zu schlau, Emily Kusche. So eine, so eine Fangfrage, das kriegst du zurück. Wenn ich für immer ein Alter sein könnte. Ganz ehrlich kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich noch nicht alle Alter erlebt habe. Ich würde <lacht> das gerne beantworten, wenn ich alle Alter hinter mir habe. Dann, liebe Emily, würde ich dir das sagen. Und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen.
0: <lacht> Sehr gut geantwortet. Man muss dazu sagen, du wirst in diesen Tagen 54, ja. Emily wird ja. 20. Insofern, da habt ihr noch viele, viele Jahrzehnte vor euch. Und dann könnt ihr euch ja gerne in 30, genau. 40 Jahren. Ja, nee, noch aber das ist,
1: genau, das ist eine schlaue Frage. Ich habe lustigerweise, um da, um wer, wer würdest du sein? Welches sein? Ich will gar nicht mit, weil man wird das ja oft gefragt in Interviews, nicht mit einer, mit einer bekannten Person tauschen oder mit einer historischen. Ich möchte einmal, ein Tag so sein, wie die Menschen, mit denen ich da gespielt habe. Um einmal zu verstehen, wie sieht es aus, wenn alles anders ist? Wie schauen wir auf die Welt? Weil ich bin mir nach diesem Erlebnis des Films sicher, dass wir so intolerant sind, dass wir nicht merken würden, wenn ein Alien neben uns steht. Mhm. Es sei denn, der sieht genauso aus, wie wir uns Alien vorstellen. Wir wären überhaupt nicht bereit für eine Kommunikation, weil wir wollen, dass die so ist, wie wir sie vorstellen. Ne? Das heißt, ähm, und wir fliegen zum Mond, aber wir wissen nichts über die Menschen neben uns. Und das ist wirklich beschämend.
0: Oh ja. Da fällt es mir fast ein wenig schwer, den äh, Schlenk hinzubekommen ähm, zum Thema ich. Rausch und Freiheit. Ja, ich hoffe
1: es zumindest. Dann frage ich dich, Rausch, was verbindet dich mit Rausch? Rausch ist, das ist gar nicht so schlecht, der Schlenk, weil Rausch ist, ähm, ähm, entsteht auch durch eine Freiheit. Ne? Die kann herbeigeführt werden, die kann aber auch durch eine Nachricht, also Endorphine, das hat, glaube ich, Endorphine Freiheit wie der große Moment der Freiheit. Der ist ja wie, eine, wie ein, ein Glückszustand, ne? Und wenn du plötzlich frei bist, ist das, dasselbe, ist das dasselbe. Und wenn du frei sein darfst und dich an nichts halten musst, deswegen, diese Menschen leben permanent im Rausch ungefähr, weil die das leben und auch gezeigt haben, wie, wie simpel sich freuen einfach ist. Ne? Und nicht immer auf das Danach schielen, auf das dahinter, Dahinter-Digger, sondern einfach machen. So Und das ist natürlich, da sind sie bei mir genau an der richtigen Adresse, weil... Ähm, genau wer aufs, auf leben, wer aufs Leben wartet dann hast du schon das Leben nicht verstanden sondern du musst das nehmen oder leben am besten leben muss gelebt werden und äh, tatsächlich habe ich aber jetzt mit meinem Bruder das Leben besprochen <lacht> in einer Rückblende wir haben ein Buch äh, geschrieben in der ähm, Pandemiezeit oder wie man diese Zeit auch immer nennen will ähm, wo es um sieben Jahre geht die uns <lacht> weil mein Bruder ist sechs Jahre jünger ähm, eben zu dem geführt war äh, haben zu dieser besonderen Freundschaft die weit über das über die Blutsverwandtschaft hinausgeht. Das geht vor allem um den Sommer 91 in New York. Und da haben wir ein Buch geschrieben, was du ja schon rausgekriegt hast. Rausch und Freiheit heißt das. Und vor allem ist auch über das Brüdersein. Also Rausch, Freiheit und Brüdersein. Über das Leben, die Nacht und das Brüdersein heißt die Unterzahl. Ja, das ist nicht von mir, von ja? von nein nein. Ja. nein, nein. Also es geht natürlich viel auch um, ähm, äh, genau, um Situationen, groteske, traurige, ähm, tatsächlich. Ich möchte jetzt hier nicht beschwören, dass das alles so war, wenn man mich fragt. Aber das ist das, was wir aus dieser Zeit erinnern. Aber ihr
0: beide, ihr versteht euch ja ganz gut. Man muss sozusagen, du, ähm, du hast zwei Brüder, eine Schwester, ja. also ihr zu so viert im, im Hause mhm. Möhring quasi. Mhm. Ähm, ihr versteht euch ganz gut, ihr seid auch beide äh, Fans dieses Vereins, über den wir eben schon mal gesprochen du bist haben. Nur ist ja
1: Dortmund, nur der BVB. Hm? Gut.
0: Ähm, äh, war
1: das schon immer mal so, dass ihr gesagt habt, wir müssen das mal aufschreiben da, was uns da so verbindet? Nee, eigentlich gar nicht. Aber wir haben natürlich im Alltag bestimmte Kürze die man so hat, wenn man viel, also nichts hält Menschen mehr zusammen im Herzen als erlebtes. Ja, das heißt, ja. wenn du nichts erlebst, hast du nichts zum Referieren oder so. Und da gibt es natürlich Momente, bestimmte Worte oder die sofort dich wieder an diesen Moment erinnern, dass mhm. die zu kryptisch sind, wenn man nicht dabei war. Und die waren immer präsent im Alltag. Und dann hat man uns gefragt, weil irgendjemand hat das rausgekriegt, dass wir so viele auf dem Holz hatten. Und dann ist tatsächlich als Benefit ist dabei geblieben, wie auch so ein Film, den machst du nicht um, sondern den machst du auch immer für dich. Du hast eine Drehzeit, die nimmst du mit in dem Herzen oder in der Erinnerung vor immer. Und es war wirklich toll, das kann ich jedem nur empfehlen, dass wir geradezu gezwungen waren, unter Zeitdruck diese Erinnerung wieder aufleben zu lassen und aufzuschreiben, weil die haben wir jetzt fast wie ein Tagebuch für immer aufgeschrieben für uns und das war ein toller das war ein toller Effekt, dass wir das noch mal alles so zusammen erleben durften und das ist ja nur ein Ausriss von genau, wie sagt man, ein fast jugendfreier Ausriss von all den Schandtaten.
0: Ähm, du sagst, ähm, unter Zeitdruck äh, haben, haben wir zwar das gemacht. Wie stelle ich mir das vor? Sönke lebt in Berlin? Ja, genau. ich nicht nur, du
1: lebst in Köln. Ja, genau. Ich habe aber auch noch. Äh, Wie schreibt ihr da so
0: ein Buch jetzt mal zusammen? Ja, genau. Wir haben uns oft,
1: ich habe noch einen äh, Standband in Hamburg. Wir haben uns oft in Hamburg getroffen. Und dann natürlich ähm, auch immer mit jemandem, der das dann aufgeschrieben hat für uns und äh, in Form gebracht hat, weil äh, meine Finger sind viel zu langsam für den Kopf. Und. Ähm, mit der Hilfe dieses Verlages auch, weil es ist ja zum ersten Mal, das für mich auch, dass wir oder ich ein Buch das erschienen bei Trömer knauer genau. kann man ruhig sagen an der genau, Stelle. Ja unbedingt, das war wir haben uns sehr unterstützt. Ähm, und das, ja genau, dann, dann, dann haben wir das eben uns oft getroffen und dann aber auch eben fernmündlich und dann die Korrekturen gelesen und dann dann nochmal besprochen und da nochmal dann auch, ach stimmt, so hieß der. Also es gab so viele Momente. Stimmt. Also das Tolle ist eben, wenn du dich nicht allein erinnern musst. Ähm, weil die Erinnerung ist auch sehr trügerisch, muss man dazugeben, die, die, die Rückerinnerung. Dass es das natürlich schön ist, auch jetzt, nach zig Jahren, das ist ja ewig her, zu sehen, was in meinem Bruder vorgegangen ist in der Zeit. Ne? Weil natürlich, wir haben es zusammen erlebt und auch zusammen besprochen, aber diese Re Reflektion, jeder reflektiert es anders. Und das war ein tolles Erlebnis nochmal, dem Bruder eben noch einen anderen Schritt näher zu kommen durch das Aufschreiben. Mhm. Das fand ich ein toller Prozess.
0: Das Buch ist jetzt raus, ist erschienen bei Drummer Knauer. Ähm, ähm, äh, Rausch und Freiheit heißt es. Und jeder kann es sich kaufen und kann es lesen. Ich finde aber, noch viel besser klingt das, wenn wir, und jetzt vermutest du wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, ich fände es klasse, wenn du uns eine kleine Passage vorliest. Uns gemein, mich hier vorzuführen. Ich suche hier einfach mal, und zwar, das hier ist eine Passage, man muss dazu sagen, das Buch ist, ähm, ihr schreibt die Kapitel abwechselnd. Ja. Und natürlich liest du jetzt äh, was äh, aus. Genau, also aus wir scheinen die, die, die Kapitel
1: Sinn. abwechselnd, weil wir beide, ähm, ähm, genau, weil am Schluss, das ist so, die Klammer ist eben dieses Brüdersein. Wie sind wir geworden, das, was wir sind? Ne? Weil ähm, genau, wir waren so, ähm, haben so viel geteilt, dass man nicht glauben konnte, oft, dass wir Brüder sind, weil das macht man nicht. Ne? So in die, lustigerweise, obwohl man zusammen aufgewachsen ist, gibt es ja viele Sachen, die man, man mit Familienmitgliedern das das darfst du auf keinen Fall erzählen. So, das gab es bei uns nicht. Ne? Das ist so. Ich lese also vor ein Stück... Also, Welten heißt das, Kapitel. Welten. Ja, die Kapitel sind... Halt Kapitel. Was wohl in Sisi vorgegangen sein muss? Also ganz kurz, Sisi war mein, ist mein Bruder Sönke. Ihr könnt euch vorstellen, Sönke mit Ö kann keiner aussprechen in den USA. Deswegen sind wir irgendwann... Oder die Amerikaner bei Sisi gelandet.
0: Hm. Ja, okay.
1: Was wohl in Sisi vorgegangen sein muss? als er an diesem brüllend heißen Julinachmittag mit dem Zug vom dörflichen Copaic Richtung Central in New York City ratterte. Darüber machte ich mir damals gar keine Gedanken. Für Zweifel, ob es richtig war, ihn so uneingeschränkt in meine New Yorker Welt aufzunehmen, war vor lauter Vorfreude auf die gemeinsame Zeit, die jetzt kommen würde, keine Zeit. Zum Glück gab es Ausländer an diesem Tag viel zu tun. Für diesen Abend hatten Carlton, Andre und die Mädchen in der Mokotow Gallery eine Party geplant, bei deren Vorbereitung ich natürlich half. Gleichzeitig konnte ich jetzt kaum erwarten, sie sie in Big Apple zu begrüßen und ihr bald alles zeigen zu können. Normalerweise reise ich am liebsten allein. Da kannst du deinem eigenen Rhythmus folgen und erlebst alles intensiver. Die großen Reisegeschichten passieren ja auch im Kopf, im Zwiegespräch mit dir selbst. Du musst dein, deine eigenen Wege alleine finden und ständig den Mut haben, über Grenzen zu gehen. Eine fremde Sprache lernst du viel schneller, wenn du allein unterwegs bist, weil du dann selbst sprechen musst und dich nachfragen oder es anderen überlassen kannst. Wenn du mit Freunden unterwegs bist, bleibst du immer ein Stück weit in der dir bekannten Welt. Es hat auch seinen Reiz, aber du versäumst auch etwas, nämlich die ungefilterte, direkte und eigene Auseinandersetzung mit Orten, Situationen und Menschen. Bei meinem erneuten New york Aufenthalt am Ende meiner großen Amerikareise hatte ich mich enger mit Carlton angefreundet. Er war ein toller, ruhiger Mensch mit einer großen, weisen Liebe für das Wilde und Schöne Leben. Carlton zeigte, eine ungeheure Empathie und echtes Interesse an der Welt und der Gegenwart anderer. Er war der lächelnde, verständnisvolle, ruhige Pol, der mich machen ließ und sich an meiner Energie zu erfreuen schien. Wir fanden es beide als schicksalshaft, dass wir uns begegnet waren. Zuletzt hatte ich viel mehr Zeit mit ihm verbracht als mit Holger und dabei auch sein Bruder Andre und seine Freundin Alicia, Tanisha und Lieta kennengelernt. Die fünf waren seit Jahren befreundet, zusammen zur Schule gegangen und gemeinsam aus North Carolina nach New York ins East Village gezogen, beziehungsweise nach Alphabet City der Teil des East Village, der östlich, östlich der First Avenue liegt, dort also, wo die Straßen keine Namen oder Nummer mehr haben, sondern nach Buchstaben geordnet sind, weil man vermutlich in grauer Vorzeit nicht damit gerechnet hatte, dass nach der First Avenue noch etwas kommen könnte. Jedenfalls lebten Carlton und seine Freunde aus North Carolina jetzt hier in einer Wohngemeinschaft der Mokotov Gallery. Die hieß so, weil sie früher angeblich mal eine Galerie gewesen war. Das klingt jetzt schicker als in der Realität, denn es war einfach nur ein uferloser Raum ohne Fenster, mit einem kleinen sutterer mit Küche und einem Schlafzimmer, das aus ein paar verdreckten Matratzen bestand. Auf jeden Fall war sehr viel Platz vorhanden. Als Karten hörte, dass ich in Holgers Kakerlakenhöhle auf dem Boden schlief, bot er mir sofort an, sich zu ihm zu ziehen. Seitdem wurde ich ein Stück weit zum Teil der Familie. Und als ich ihm von der erwarteten Ankunft meines Bruders erzählte, galt diese Einladung selbstverständlich auch für ihn. In der Mokotow-Gallery war ich quasi kein Tourist mehr, da war ich zu Hause ein Familienmitglied. Gefühlt blieb das auch, als ich nach der Cross-Country-Reise zurück nach Deutschland ging. Ohne dass Karl und ich darüber sprachen, war klar, dass ich bei meiner nächsten New York-Reise natürlich wieder bei ihm wohnen durfte. Genauso wie klar war, dass niemand etwas dagegen haben würde, dass auch mein Bruder in der Galerie unterkommt. Platz gab es schließlich genug.
0: Sehr stark. Das war aus dem Buch Rausch und Freiheit, eine Passage gelesen von einem der beiden Autoren, von ja. Wotan
1: Wilke Möhring. Zur Ankunft meines Bruders und ab da geht es dann richtig los.
0: Aber das wäre ja ein Stück weit unfair, wenn wir dein Bruder nicht wenigstens mal ja. zu Wort kommen lassen würden. Er hat mir auch was äh, geschickt.
1: Der Bastard. Hallo Wotan, hier ist dein Bruder. Keine Sorge, es passiert jetzt nichts Schlimmes. Aber ich hätte mal eine Frage, mir ist da offenbar etwas entfallen und zwar... Wann ist denn eigentlich unser geplanter Arbeitseinsatz im elterlichen Garten? Das müsstest du mir noch mal mitteilen, das habe ich vergessen. so, Jan, dann noch eine zweite Frage ging mir noch durch den Kopf. Hattest du jetzt eigentlich unsere Tickets nach New York schon gebucht oder nicht? Ansonsten werden wir uns, glaube ich, auch gleich am Set sehen. Ich freue mich und bis später. <lacht> Liebe Grüße, dein Bruder.
0: Tja, Tja, das ist die Frage von Sönke an dich. Oder zwei sogar.
1: Also die erste Frage habe ich ihm schon mehrfach gesagt, aber der Drückeberger will nicht arbeiten. Ach, an ihm liegt es. Nee, nee. Nee, ich glaube kann tatsächlich, weil wir jetzt ja mit dem Buch viel unterwegs sind und die Pflanzen jetzt eh machen in der Jahreszeit, was sie wollen. <lacht> Arbeitseinsatz bedeutet nämlich Garten. Ähm, ich schaue mir den Garten. Ich war ja Mr. Green Thumb in unserer Familie. Ach. Den Garten erstmal an und gucke, was zu machen ist. Wenn nicht, wird äh, der Einsatz sich vergrößern im Herbst. <lacht> und die Tickets nach New York, ähm, äh, lieber Sönke, musste ich nochmal zurückgeben, weil ähm, wir uns nicht auf einen gemeinsamen Termin ähm, ähm, einigen konnten. Wie du ja weißt. Und leider, genau nur Business Class reicht nur für mich. Und du musst dann halt, ne? also deswegen belassen wir das nochmal besprechen.
0: <lacht> Dazu habt ihr jetzt die Möglichkeit. Wir haben eben über Getränke gesprochen und du hast nach Wasser und Kaffee gefragt. Weshalb nicht nach Glas
1: Milch? <lacht> weil the Milch ist der Fall. Nee, also ich persönlich trinke tatsächlich viel äh, gerne Milch. Und ähm, das ist ja, also ich mag ja Milch und ich habe keinen Bock auf diese Kaffeesauferei im Film. Und dann immer, man wird immer nach Kaffee gefragt und Milch ist auch irgendwie ein halbes Nahrungsmittel. Dann bist du schon mal wenigstens ein bisschen satt. Und ähm, deswegen habe ich mich für diese Milch entschieden und habe auch die Bildstätter Milch erfunden, die tatsächlich jetzt ein Renner ist in Hamburg.
0: Ah, okay. Lieber Botan Wilke-Möhring, mir hat das Gespräch unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Da bleibt wir mir auch. an der Stelle nochmal der wichtige Hinweis auf den Film, weil wir Champions sind. Den Film müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ja, genau. ähm, wie gesagt, jetzt im Stream bei RTL Plus oder am 25. Mai um 20.15 Uhr bei Vox. Die entsprechende Doku empfehle ich euch auch, habe ich eben schon mal gesagt. Ja. Denn ähm, danach werdet ihr viele, viele Dinge ganz sicher ganz anders sehen. Genau.
1: Ja, und, 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 und ich finde auch, das ist ein Film, auch wenn es im Film nachkommt, den kann man auch mit Kindern schauen, mhm. weil die natürlich auch viel lachen und ähm, uns eben auch Stimmt. Dinge beibringen können, von denen wir denken, dass wir die besser können. Ja. Und ich finde wirklich, das wirst du wahrscheinlich unterstützen, dieser Film ist ein Muss für Schulen. Weil man kann viel über Inklusion und Toleranz reden, man kann es aber auch einfach zeigen und dann die Frage in den Raum werfen, warum sind wir normal?
0: Also man machen. muss ihn einfach gesehen ja. haben. Ja. Und wer die Brüder Sönke und Wotamilke-Möhring gerne auf dem Nachttisch liegen haben mag, also zumindest das Buch von ihnen. Ja. Äh, dem können wir das Buch Rauschen Freiheit nur empfehlen. Das äh, In den Shownotes äh, zu diesem Podcast haben wir die entsprechenden Infos auch dazu. Also,
1: lieber Wotan, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Alles Gute dir. Mir auch Spaß gemacht. Ähm, und, ja, ich äh, schweife mal ab zum Philosophischen. Dieser Film ist übrigens auch richtig, richtig lustig. <lacht> Das
0: war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?